0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Jüngst hat Wladimir Fedoseev seinen 90. Geburtstag gefeiert. Hierzulande ist er ein Publikumsliebling umjubelt mit seinem Moskauer Tschaikowski- symphonieorchester und zehn Jahre lang auch als Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Der Mann, der bei den Bregenzer Festspielen in der Ära Woppmann eine bedeutende Rolle gespielt hat und auch für das Wiener Musikleben so viel geleistet hat, wollte dieser Tage mit seinem Tschaikowski orchester im Konzerthaus gastieren. Aus bekannten Gründen unterbleibt dieses Gastspiel. Immerhin, den Musiksalon können wir diesem Meisterdirigenten widmen. Das war der Galopp aus der Schauspielmusik Maskerade von dem armenischen Komponisten Aram Khachaturian, gespielt vom Moskauer Rundfunkorchester unter der Leitung von Wladimir Fedoseev. Eines der typischen Zugabenstücke, die Fedoseev mit diesem seinem Orchester, dem er seit 1974 vorsteht, gerne gibt, denn es lassen sich damit viele der enormen Vorzüge eines virtuosen Orchesters demonstrieren. Wladimir Ivanovich Fedoseev, geboren 1932, gehört zu den bedeutendsten Dirigenten seiner Generation und ist musikalisch geprägt worden von den Aufführungen der Philharmoniker seiner Heimatstadt St. Petersburg, damals Leningrad, unter der Leitung des legendären Evgeny Mravinsky, der sich des jungen Talents Fedoseev auch angenommen hat. Seine gründliche Ausbildung hat Fedoseev in Moskau erhalten am Gnesin-Institut und dann auch am Moskauer Konservatorium bei Leo Ginzburg. Als Kind hat er die Blockade Leningrads durch die deutschen Truppen erleben müssen. Das waren traumatische Erlebnisse und nicht zuletzt der Versuch einer Evakuierung, der durch ein Bombardement der Deutschen scheiterte. Fedoseev hat das Bombardement des Evakuierungszugs überlebt und die Blockade bis zum bitteren Ende mit seiner Familie durchhalten müssen. Nachdem er sich als Leiter eines Volksmusikorchesters die ersten Sporen verdient hat, ließ ihn der große Evgeny Rawinski auch einmal ans Dirigentenpult der Leningrader Philharmoniker. Das war der erste Schritt zu einer wirklich großen Karriere in der damaligen Sowjetunion. 1974 berief man Fedosejew als Nachfolger Gennady Rashtchwinskis ans Pult des Moskauer Rundfunkorchesters. Dort hat er wirklich prägende Arbeit geleistet und seine ersten Schallplatten produziert, die seinen Ruhm zumindest unter Kennern auch in den Westen getragen haben. Eine der Aufnahmen des jungen Fedoseev ist ein Live-Mitschnitt vom Moskauer Tchaikovsky-Wettbewerb, als im Finale der Engländer Peter Donohoe gegen den Russen Wladimir Avchinikov antrat. Beide gewannen den zweiten Preis, denn der erste wurde nicht vergeben. Donohol wurde begleitet vom Rundfunkorchester unter Fedoseev und musizierte ein glänzendes drittes Rachmaninov-Konzert. aufs drittes Klavierkonzert beim tchaikovsky wettbewerb 1982 in Moskau. Peter Donoho gewann damit den zweiten Preis ex-equo mit dem russischen Kandidaten. Der erste wurde nicht vergeben. Wladimir Fedoseev stand am Dirigentenpult seines Moskauer Rundfunkorchesters, das er damals mittlerweile seit acht Jahren konsequent zu einem der führenden Klangkörper der Welt geformt hatte. Die Schallplattenaufnahmen, die alle bei der legendären Moskauer Firma Melodia erschienen waren in den späten 70er Jahren und frühen 80er Jahren, wurden unter Sammlern im Westen, es war ja noch die Zeit des Eisernen Vorhangs, hoch gehandelt. Denn man konnte da quasi miterleben, wie ein hochbegabter Orchestererzieher sein Ensemble zu einem sensiblen Instrument formt. Gleich am Anfang seiner Amtszeit war Fedosejew mit den Moskauern einmal in Wien als Begleiter des jungen Gidon Krämer, den damals auch kaum noch jemand kannte. Dann trat eine lange Pause ein und als im April 1987 das Moskauer Rundfunkorchester mit Fedoseev wiederum nach Wien kam, es war ein Jeunesse-Konzert im großen Musikvereinssaal, da kannte das breite Publikum den Namen des Dirigenten zwar noch immer nicht, aber unter Eingeweihten hatte sich herumgesprochen, was dieser Wladimir Fedoseev konnte. Niemand geringerer als Carlos Kleiber saß damals beinahe, aber nur beinahe inkognito, in der Direktionsloge und applaudierte den Gästen heftig. Die Konzertsuite aus Sergei Prokofjew's Ballettmusik Romeo und Julia geriet auch wirklich atemberaubend. Und das nicht nur in den virtuosen Passagen, sondern auch dort, wo subtilste Nuancen gefordert sind, hören wir das feinsinnig differenzierte Porträt des zarten Mädchens Julia. Halb verspielt, halb charmant verträumt. Musik Der Präsident der Jeunesse Musical war damals Thomas Anjan, der bereits auf dem Sprung war zur nächsthöheren Aufgabe. Er wurde Generalsekretär der Gesellschaft der Musikfreunde und ab dann hat Anjan danach getrachtet, Fedoseev konsequent an Wien und den Musikverein zu binden. Bei den Gastkonzerten des Moskauer Rundfunkorchesters staunte man immer wieder, dass da ganz offenkundig der legendäre Evgeny Brawinski mit seinen Leningradern einen Nachfolger gefunden hatte. Niemand anderer spielte russische Musik so offenkundig idiomatisch richtig und so ungeheuer differenziert bei gleichzeitiger immenser Ausdruckskraft und orchestraler Perfektion. Was noch aufhorchen ließ, war die Tatsache, dass Fedoseev den Notentext jeweils ganz genau las und immer wieder Nuancen herausbrachte, die man zuvor nie oder nie so gehört hatte. Auch mit falschen Spieltraditionen hat er aufgeräumt. So gibt es etwa in Finale der Vierten Symphonie von Tchaikovsky eine Passage, in der sämtliche Dirigenten eine Pause einlegen, die bei Tchaikovsky gar nicht in den Noten steht. Die einzelnen Elemente der Rondoform werden dadurch voneinander getrennt. Fedoseev lässt die Passage so spielen, dass die Bauteile der Musik untrennbar miteinander verbunden sind. Mit erstaunlichem Effekt. Dasselbe Spiel wiederholt sich gegen Ende des vierten Satzes noch einmal und da ist der Effekt wirklich atemberaubend. Der Zusammenprall der einzelnen musikalischen Elemente sorgt für eine Dringlichkeit, dass man plötzlich auch den Schluss der Symphonie anders hört. Tschaikowski hat ja gesagt, das ist ein großes Fest, das da zu erleben ist, aber inmitten dieses Festes steht das einsame Individuum das vom fröhlichen Treiben der Massen zwar umspült, aber keineswegs überwältigt wird. Dieses psychologische Phänomen erlebt man in Fedoseevs Aufführungen der Symphonie Nummer 4 von Tchaikovsky vielleicht am intensivsten. Bald wurden die Intendanten auf Wladimir Fedoseev aufmerksam. Der wichtigste war wahrscheinlich Alfred Wopmann, damals Leiter der Bregenzer Festspiele. Er hat Fedoseev konsequent zu Konzerten und dann zu etlichen Opernproduktionen seines Festivals eingeladen. So kam es zum Kontakt mit den Wiener Symphonikern, deren Chefdirigent er von 1994 bis 2004 war. Eine Partnerschaft, deren Exzellenz sich für viele Kenner bereits in den frühesten Bregenzer-Produktionen abgezeichnet hat. So klang der Angriff der Tataren bei den Wiener Symphonikern und Wladimir Fedoseev im Rahmen der Produktion der Prägenzer Festspiele von Nikolai Rimski-Korsakows Oper »Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch«. Höchstes orchestrales Engagement und Ausdruckskraft auch hier wobei sich der Dirigent nicht auf russisches Repertoire festlegen ließ. Ganz im Gegenteil, er hat im Gespräch einmal gesagt, er hat die Beethoven-Symphonien in seiner Heimat mit seinem Orchester und anderen Orchestern viel öfter dirigiert als jene von Tchaikovsky. Auch Alfred Wattmann hat Fedoseev in Bregenz für unterschiedlichste Stilrichtungen eingesetzt, unter anderem auch für eine Produktion von Hector Berlioz »Heikler Faustvertonung« »La Danation de Faust«. Und als Chefdirigent der Wiener Symphoniker hat Wladimir Fedosejew immer wieder das große klassische und romantische Repertoire österreichischer und deutscher Provenienz gepflegt. Darunter auch ganze Beethoven-Zyklen. Und wenn dieser Dirigent Beethoven dirigiert hat, dann haben immer auch Kenner aufgehorcht, die sich für unterschiedliche Perspektiven aufs klassische Repertoire interessierten. So setzt Fedoseev in der ersten Symphonie auf eine Spannende Melange aus großem orchestralem Klangbild und feinster Differenzierung aller Stimmen. Da herrscht eine Leichtigkeit und trotzdem merkt man, dass Beethoven ja hier bereits eine große Symphonie komponiert hat. Mit heiterem Rokoko hat sich dieser Komponist ja nie abgegeben. Beethovens erste Symphonie in einem Live-Mitschnitt mit dem damals schon nach Piotr Tchaikovsky benannten Moskauer Rundfunkorchester unter Wladimir Fedosejews Leitung. Der Dirigent hat mit seinem russischen Orchester, aber natürlich auch mit den Wiener Symphonikern, Klassiker und Romantisches, etwa auch die Symphonien von Johannes Brahms, in vielbeachteten Aufführungen präsentiert. Er hat auch Bruckner dirigiert, was in Wien natürlich immer besonders genau beobachtet wird, da gab es eine wunderbare Aufführung der Vierten Symphonie, der romantischen, in der üblichen Fassung mit dem Jagdskerzo. Aber auch eine Wiedergabe der Urfassung der Achten Symphonie von Anton Bruckner, die im Konzertleben davor in Wien kaum je präsent gewesen ist. Mit seinem russischen Orchester hat Fedoseev die gesamte Bandbreite von der Moderne zurück bis zum Barock im Konzert und auch im Schallplattenstudio gepflegt. Aufmerksame Beobachter finden bei einigen Anbietern im Internet sogar eine Aufnahme einer Bach-Suite. Die H-Moll-Suite hat Fedoseev mit seinem Moskauer Rundfunkorchester und dem wunderbaren Flötisten Sergei Bubnov aufgenommen. Das ist natürlich nichts für Puristen, die den sogenannten Originalklang schätzen. Und doch... Setzt Fedoseev mit seinen Streichern in der abschließenden Badinerie, eine Spielerei, wie Bach selbst diesen Satz nennt, auf ganz zart hingetupfte Artikulation und eine zurückgenommene Dynamik und bettet den satten Flötenklang des Solisten damit auf ein weiches orchestrales Kissen. seinen zehn Jahren als Chefdirigent der Wiener Symphoniker hat Wladimir Fedoseev natürlich dann nicht nur Klassiker und Romantiker dirigiert, auch viel Musik des 20. Jahrhunderts, sondern selbstverständlich auch wienerische Musik aus dem sogenannten Unterhaltungsgenre. Nicht nur als Zugabenstücke bei den Tourneen des Orchesters mit seinem Chefdirigenten, sondern natürlich auch in den traditionellen Fernsehkonzerten Frühling in Wien erklangen Walzer und Polkas und unter anderem auch eine wunderbar ausgefeilte, herrlich klingende Wiedergabe der heikel auszubalancierenden Ouvertüre zur Operette Opernball von Richard Heuberger. Natürlich hat das Publikum, das Wladimir Fedosejew lieben gelernt hatte, vor allem bei seinen Gastspielen mit dem Moskauer Tchaikovsky-Orchester immer auf die großen Symphonien russischer Provenienz und auch die entsprechenden Zugabestücke gewartet. Interpretationen dieser Musik verdankt Fedosejew ja seinen Weltruhm. Sie sind auch auf CD festgehalten und bewahren das reiche Erbe eines der größten Orchestererzieher unserer Zeit. Vladimir Fedoseev und sein Moskauer Rundfunkorchester mit dem Capriccio Italien von Peter Ilyich Tchaikovsky. Dieser Tage hätte das Gastspiel dieses Ensembles mit diesem Dirigenten in Wien stattfinden sollen. In Zeiten wie diesen konnten wir dem Dirigenten als verspätete Hommage zum 90. Geburtstag immerhin einen Musiksalon widmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Presse Play der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic.